0: Ervaren en zijn. Enjoy. Laurens, het is een uh, Q&A podcast. Ah, mooi, mooi, mooi. Zeker, ontzettend mooi. We hebben verschillende vragen. We gaan kijken aan hoeveel vragen we toekomen. En voor iedereen die luistert en denkt... Hey, maar uh, hoezo is mijn vraag? Ik heb nooit de vraag kunnen stellen. Je kunt je vragen altijd stellen op onze mannenbrein. Instagram, mannenbrein op Instagram... Soms schoon ik er een post uit, maar je kunt ook gewoon je vragen DM'en naar ons. Soms verzamelen we vragen die geschikt zijn voor de podcast. Soms geef ik je direct antwoord, ik lees en reageer persoonlijk. Dus um, mocht je vragen hebben, laat het ons weten. Voor nu, ik zal het houden. de allereerste vraag. Hoi. Allereerst, leuke podcast. Ik heb een luchterige vraag voor de podcast. Ik heb nu al meerdere keren gehad dat een date last minute gecanceld wordt... Of het vaag verloopt omdat hij niet weet hoe laat hij er kan zijn. Ik vind het vervelend om niet te weten waar ik aan toe ben. Ik heb weinig vrije tijd en waardeer het niet als iemand mij letterlijk laat wachten. Begrijpelijk als het af en toe onverwachts anders loopt. Maar daar heb ik niks aan. En ik vind het tijdverspilling. Dit gaat niet om één man. Meestal gaat dit om eerste dates. Het demotiveert me ook om verder te daten. Hoe zou jij dit aanpakken? Groetjes in me.
1: Hmm. ja interessant waarom het interessant is, omdat ik eerst zeg maar het eerste wat in me opkwam is van oké okay, nou als je dit bemerkt bij iemand, het is natuurlijk vervelend en precies zoals ze zelf zegt van een keertje kan het wel gebeuren, maar als je merkt van nou dat gebeurt vaker, bijvoorbeeld ook bij, de, bij dezelfde persoon, denk van nee hey, wat weerhoud je ervan om dat
0: ook gewoon bespreekbaar te maken? Ja, niet per se bij dezelfde persoon, nee precies de date, bij ja. de eerste date
1: en dan heb je dan gelijk dan heb je weer een ander soort van situatie, dus als je zeg maar vaker uh, merk dat dit bij verschillende mannen gebeurt. vlak voordat de eerste date begint, dat ze toch opeens last met het afhaken. Mm-hmm. Uh, dan kan het ook interessant zijn om te kijken naar. hé, hey, met wat voor mensen, mannen ben je ook in gesprek. en hoe verlopen die gesprekken eigenlijk precies? Ja, hè? dus. Daarom, dus de, de, de antwoord op de vraag is: is wat context afhankelijk. Als je. Hè, dus ik pak even de verschillende situaties. als je met gewoon een man. Uh, aan het daten bent, of je merkt van nou iemand. Uh, uh, Zegt iets last minute af en dat ge- geeft je een vervelend gevoel, denken we vaak van. Oh, uh, ja, we, we, we kunnen hier niet echt iets van zeggen. Of we zijn dan een zeur of, of dat soort dingen. Terwijl, ja, juist, je kan het eigenlijk op een hele relaxte manier vertellen. Van hé, hey, nou, ik had er wel zin in. En weet je, nou, dit kan een keer uh, gebeuren, maar laat me het voor de volgende keer wat, wat eerder weten, alsjeblieft. Dat is helemaal prima om dat, uh, uh, om dat te zeggen. Uh, als jij. Uh, ...merkt dat steeds wanneer jij... ...vlak voordat je een eerste date gaat hebben met een man... ...dat die man opeens afhaakt. Uh, als dat er vaker gebeurt, dan is er ook sprake van een bepaald patroon. En dan kan het dus interessant zijn van... ...oké, okay, maar ja, wat voor mannen zijn dat dan? En hoe staan zij in het contact? Zeg maar, wat voor signalen krijg je al tijdens dat uh, chatgesprek met ze bijvoorbeeld? Hoe voelt dat voor jou? En zie je daarin bepaalde patronen... Uh, ...van de mannen die je nou ja, nog niet aan het daten bent... ...maar waar je mee in contact bent?
0: Ja, mm, yeah. wat voor... ...patronen zou ze dan op kunnen letten?
1: Nou, bijvoorbeeld dat... Uh, uh, nou, ...is je een, een, een man... ...die dan eerst uh, heel... Uh, ...enthousiast lijkt of zo... of ...eerst wel veel reageert en dan opeens... ...later als ja, de date komt of als het wat serieuzer wordt... ...opeens niet meer. Of je neemt dan bijvoorbeeld opeens... Uh, ...afstand. Uh, misschien zie je... ...in je gesprekken terug dat... Uh, dateafspraken uh, een beetje vaag, eigenlijk. zijn. Weet je? Dus dat er eigenlijk niet iets concreets is afgesproken. van hey, we zien elkaar donderdag om twee uur, bij wijze van spreken. Maar een soort van: hey, we gaan. laten we dat doen. Ja, leuk. Uh, ja, misschien ik, heb ik dit weekend wel tijd. Ik laat precies, je weten. misschien heb ik dit weekend wel tijd. Laat je wel weten. Nou, je dus dan, dan, en dan kan je natuurlijk, ja, aan de ene kant zie je van. Oh, dat, eh, dat, dat ligt misschien bij een bepaald type man. En aan de andere kant misschien ook in mijn eigen uh, communicatie. Um, maar het is wel belangrijk om ook bij jezelf na te gaan. van ja, een soort van wat. Ja, wat gaat er in jou om? Hoe voelt het contact met jou als je, zo'n, uh, als je met zo'n man aan het chatten bent? Heb je het gevoel van, ah, dit, dit, dit voelt goed. Dit is, uh, ik, ik heb er plezier in. Ik, ik heb het gevoel dat er um, progressie sowieso ook in het contact zit nog voor de eerste date. Dus dat hij duidelijke signalen laat zien van, nou, ik wil met je afspreken. Weet je, ik vind het leuk om dit gesprek met je te hebben. En, uh, er is engagement van weerszijden. Of ja, blijft dat nog een beetje ja vaag de hele tijd, of is het aan het begin is het dan heel leuk... en dan later opeens doodt het toch als een soort uh, uh, nachtkaars uit. Uh, en als je dan een paar van die gesprekken, uh, nou, om het zo maar even te zeggen... door gaat nemen die je hebt gehad... dat je dan bij jezelf nagaat van... Hey, wat voor patroon zie ik hier steeds terugkomen? Uh, en wat zijn de signalen die ik mogelijk hierin mis... waardoor dit dus de hele tijd gebeurt?
0: Ja, ja zeker. Dat zijn hele belangrijke dingen om op te letten. En daarom toevoegend... Zorg ook dat je zelf gaat communiceren op een manier zodat het echt goed voor je voelt. Dat je plezier aan het maken bent. Dat jij de partner bent die je wil, aans- uit- die je wil aantrekken. Dus als je bijvoorbeeld op maandagavond een date afspreekt en zaterdagavond gaan jullie dan op date, is het helemaal oké okay om zelf al een af en toe het eerste berichtje te sturen. Maar niet een soort van dat je dan elke dag goedemorgen en goedavond slaap lekker moet sturen om maar in contact te zijn. Want als je eventjes niet van hem hoort... schiet je in paniek van... oh, zit het nog wel goed? Maar stel, je hebt op dinsdag dan niks meer gehoord... nadat jullie die date hebben afgesproken. En op woensdag... Mm, kom je een leuke short of reel tegen... op Instagram of YouTube of zo. Waar je van denkt... oh, dit is echt precies onze humor. En je deelt dat met hem vanuit plezier. Dan zijn dat contactmomentjes. En of iemand daar op reageert... toch niet gelijk... en ze hoeven ook niet super enthousiast te zijn... Maar als die persoon wel reageert en bijvoorbeeld op donderdag sturen ze weer wat terug, vragen ze eventjes wat aan jou, misschien moest je iets doen die dag. Dat zijn allemaal signalen waar je op kunt letten dat iemand in ieder geval in contact blijft. En de grote hoofdboodschap is, kan iemand mee in het soort contact dat jij wilt hebben, waarbij je je prettig voelt. Dus het gaat hier niet om, ik ga nu heel erg hard nadenken over wat voor berichten ik kan sturen om ervoor te zorgen dat die man niet afhaakt. Nee, het gaat erom wat voor partner wil ik zijn? Hoe ziet dat er heel praktisch uit? Niet alleen, oh, ik wil een lieve partner zijn... of ik wil een partner zijn die echt een maatje is... op wie ze kunnen vertrouwen. Dat is allemaal abstractie. Het gaat erom, wat zijn de gedragingen... die je daarbij vertoont in het contact met die, met die man? En op het moment dat je daarop gaat focussen... en ook in je lichaam gaat voelen van... oké, okay, zit ik nu vanuit angst te reageren in het contact... of vanuit liefde voor mezelf... en vanuit plezier, vanuit creatie... Dan zul je merken dat je contact met mannen totaal gaat veranderen. Zij ook leuker gaan reageren. Meer toewijding zullen tonen. Ook meer berichtjes naar jou gaan sturen. En ook een grotere kans hebben dat ze op gaan dagen op die date. Omdat dat momentum op tekst zo leuk is dat ze ook in het echt willen zien. En dat begint dus allemaal bij jouzelf. Met hoe jij in het contact met mannen staat. Als je dan merkt dat een man al een beetje flaky signalen gaat geven... in die week richting de date. Je hoort opeens weinig van hem. Het is helemaal oké okay om... Bijvoorbeeld op vrijdag, als die date zaterdag staat, van hey, uh, ik heb zin in morgen bijvoorbeeld. Zoiets. Of je je maakt een klein grapje. Uh, Misschien heb je weer een een grappig videootje gezien over first date gone wrong of weet ik veel wat. Iets. (laughs) Dit dit worden wij morgen.
1: First date gone wrong. (laughs) Ja.
0: (laughs) Als je een soort van uitdagende (laughs) sfeer in dat WhatsApp gesprek hebt kan dat heel goed passen. denk je natuurlijk altijd wel bij... is dit mijn humor? Is dit de manier waarop ik zou communiceren? Ga dit niet doen als een soort truc? Dan ga je gelijk merken of die daarop reageert. en um, Verklein je heel erg de kans dat je op de dag zelf hoort... oké, okay, ik haak toch af. Dit zijn allemaal manieren... De, om vooral goed te kijken naar... wat straal ik zelf uit in het contact. Aan de hand daarvan trek ik mannen aan... die mee kunnen met hoe ik in het contact wil staan... En op basis daarvan ga je filteren. En zul je dus veel, mannen, veel minder mannen overhouden die jou laten staan op een eerste date. Omdat je dat al puur door de manier waarop jij bent in de liefde overkomt. Nou, dat is uh, dat denk uh, ik wel voldoende.
1: Hè? Ja, dat vind, vind ik een mooie, mooie ja. afsluiten.
0: Nou, dan gaan we door naar vraag nummer twee. Deze vraag is... Hoi Matthijs. een... Video-idee. In hoeverre heeft de afwe- afwezigheid van een vaderlijke rolmodel in de jeugd van een meisje invloed op latere relaties? En dan heeft ze er ook nog bij een wat uh, is de invloed daarvan op een jongen die opgroeit zonder vaderlijk rolmodel? Groetjes. Nou Laurens, dat is een vrij brede vraag die we op heel veel verschillende manieren Precies, kunnen toch? benaderen. Ja. Ik ben benieuwd naar jou ja nee dat was inderdaad
1: ook mijn eerste innerlijke reactie van ja een soort van ja waar ga je beginnen want er kunnen er inderdaad heel veel invalshoeken zijn om te om mee te beginnen maar wat wel interessant is ook uh, eigenlijk aan de, de, de persoon die deze vraag ook stelt is dus om ook bij zichzelf na te gaan van oké okay, nou ja waarom stel ik deze vraag ja. en hoe herken ik dit bij mezelf uh, of wat wat zijn de dingen waar ik tegenaan loop die ik aan het doen ben en in hoeverre herken ik dat bijvoorbeeld van Situaties uit het verleden of bijvoorbeeld vanuit mijn jeugd. Um, want ja, in het, 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 het kan een hele grote invloed hebben uh, op, op sommige mensen. Dus uh, van, uh, je, je, uh, je groeit op met een, uh, met een afwezige vader of vader is misschien een uh, weggelopen. Het is voor een kind is het natuurlijk zo ontzettend belangrijk om warmte, liefde, validatie van alle twee de ouders te krijgen. En dit mis je dus bij van een van de twee ouders. En het kan zomaar zijn dat, ja, dat door dat gemis... dat je bijvoorbeeld heel angstig in het contact ook met mannen komt te staan. Van jouw eerste uh, voorbeeld van hoe een man is... is eigenlijk bijvoorbeeld, ik zeg het maar even... Hè, vroeg weggelopen of afwezig geweest. Uh, waardoor het dus een angst kan creëren in het contact... wat je nu met een man hebt van... oké, okay, maar misschien, uh, misschien loopt deze man nu ook wel weg. En bij het minste of geringste, weet je wel, hij. hij, hij uh, antwoord misschien een dag niet of zo... raak je al gelijk helemaal in, in, in paniek. Weet je? Dat je hele... Eh, ik vind dat metafoor altijd mooi van, van een brandalarm. Van een normaal brandalarm. Dat gaat af als er gewoon veel rook is. En een brandalarm van deze specifieke persoon... bij het minste of geringste rookje gaat dat al af... omdat het eigenlijk reageert op iets... wat er dus uit het verleden is gebeurd. Um, maar voor hetzelfde geld kan je iemand hebben... die um, n- misschien ook zoiets soortgelijks heeft meegemaakt... maar uiteindelijk wel bijvoorbeeld nou ook veel liefde en va- waardering van moeder heeft gekregen... of in de juiste omstandigheden of misschien een bepaalde community is opgegroeid... of misschien later in het leven de tools heeft aangereikt gekregen... waardoor deze persoon er eigenlijk best wel goed mee om heeft kunnen gaan. Dus daarom is het dus ook van... Het antwoord is ja, het kan zeker een invloed hebben. Uh, maar kijk vooral ook naar je eigen persoonlijke situatie... van hey welke dynamiek kom ik tegen in mijn datingleven... Uh, en, en waar herken ik dat van? Of waar herken ik dat gevoel van? Of, of waar heb ik dit voor het eerst eigenlijk ervaren? En dan kijken of je dat, uh, of je dat terug kan brengen naar de situatie die je uh, met je jeugd of met een mogelijk afwezige vader hebt ervaren. Uh, en dit kunnen soms dingen zijn die heel lastig zijn om ook zelf te kunnen bepalen. Uh, dus het kan daar heel waardevol ook bij zijn om bijvoorbeeld hulp te hebben van een coach of van een therapeut die ook je de juiste vragen ook kan stellen om te zorgen dat het... Ja, dat het wat beter kan klikken, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, want het gegeven dat de, in dit geval vaardelijke, het vaderlijke rolmodel niet aanwezig was, kan zoals je terecht zegt dus alle kanten op gaan. Ja. En toen altijd denken aan het verhaal van de alcoholistische vader die twee zoons kreeg, waarbij één zoon zelf ook alcoholist werd. En zei: Ja, hoe kan het ook anders met zo'n vader? En de andere zoon dronk nooit alcohol en ging juist heel erg focussen op het onderhouden van een liefdevol gezinnen, noem maar op. En die zei ook, ja, hoe kan het ook anders met zo'n vader? Dus de conclusies die jij trekt uit de situatie, jouw perceptie van die situatie, gaat heel erg sturen hoe je jezelf uiteindelijk gaat ontwikkelen in het leven. En als dit jou zelf is overkomen, en het hoeft niet eens altijd zo te zijn dat natuurlijk een, een vader is weggelopen of dat het huwelijk niet goed werkt. Het kan ook zijn hè, dat je je vader door ziekte bent verloren of... Andere nare gebeurtenissen. Maar kijk heel goed van oké. Okay, hoe heb ik die situatie geïnterpreteerd? Wat zijn de conclusies die ik daaruit heb getrokken? En sterker nog. wat voor, Of dieper nog. Wat voor emoties zitten er in mijn lichaam opgeslagen. Die ik wellicht aan het onderdrukken ben. Wanneer je daar bewustzijn omheen gaat creëren. Dan kun je dingen gaan helen. Dingen gaan loslaten. En echt in de liefde gaan staan. In relaties gaan staan. Zoals dat goed voelt voor jou en zoals je ook succesvolle relaties kunt gaan onderhouden. Dus is puur alleen het feit dat dit soort dingen gebeurd zijn. Ja, het kan helpen om daar informatie over op te doen en te gaan zien van... hé, hey, wat, wat kan de afwezigheid van een vaarlijke rol betekenen in zijn tijd? Maar sta daar ook weer niet op dood, want het gaat er vooral om wat het met jou specifiek deed. Dus dat is uh, wat ik deze persoon zou aanraden. En als je dan gaat kijken naar hè, wat is de rol of uh, de gevolgen daarvan Misschien bij een man die je deed, die dit heeft meegemaakt. Ja, daar geldt precies hetzelfde. Hoe gaat hij ermee om? Wat is zijn reactie daarop? Daar kun je gesprekken met hem over hebben. Als je merkt dat er wellicht wat bindingsangst aan zijn kant zit... omdat hij misschien echt de diepe hechting uit de weg gaat... omdat hij nog een pijn heeft die hij niet onder de ogen wil komen... en daardoor een muurtje heeft opgebouwd. Ja, dat, dat zijn lastige situaties. Maar wat in ieder geval nooit gaat werken... is als je het in een doofpot stopt en dat een beetje uit de weg gaat. En dan zal die persoon ook hoogstwaarschijnlijk niet de veiligheid voelen... om dit zelf bespreekbaar te maken, want hij vindt dat al heel eng. Maar um, voor nu ga ik er dan vanuit dat het echt voor, ook voor haar eigen situatie gaat. En uh, het beste is om daar dus op onderzoek te gaan van... oké, okay, wat heeft dit met mij gedaan? En die vraag aan jezelf gaan stellen en echt gaan zitten... Je even afsluiten voor de buitenwereld, voor afleiding, voor je telefoon... en gaan voelen in je lichaam van wat voel ik er nou eigenlijk allemaal. Wat voor emoties, wat voor angsten? en wat voor... Gedachten komen daarbij bij kijken. Misschien ben ik wel bang dat ik alleen ga eindigen. Of dat ik niet leuk genoeg ben. Dat mensen mij altijd gaan verlaten. En is dus dat de overtuiging die ik heb meegenomen? En wanneer je die overtuigingen los weet te laten... En vaak is daar wel hoop voor nodig... dan zul je merken dat de impact van zo'n gebeurtenis... niet het lot van jouw leven hoeft te bepalen. Oké. Amen. Dan gaan we weer door naar vraag 3. Dan gaan we best wel lekker ja, snijden. Ja, 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 ja. ja. Dat dacht de vraagster van vraag 3 ook. Ja. Uh, Dit komt trouwens uit de Facebookgroep van Mannenbrein. Oké. En ik had beloofd dat ik hem in de podcast zou behandelen. En ah, ja. uh, nou, omdat we er zo snel doorheen gaan, is het gelijk een vraag die ondergedeeld is, onderverdeeld is in drie subvragen. Ah, <laughs> oh, ja, ja, precies. Ik zou graag een nog een onderwerp ja. willen aanslingeren. Ik vraag me af: als je met meerdere mannen date wanneer communiceer je dat? Dat een man dus niet de enige is met wie je date? Dat is de eerste vraag. Uh tweede vraag is... kan ik ervoor kiezen om dit niet te communiceren? Uh En hoe omzeil ik dan dat onderwerp? Uh De derde is... uh, vanuit een mannelijk perspectief... en vanuit de cultuur waarin we leven van uh, Uh gemakzucht... zal een man dan niet denken van... dit is allemaal veel te moeilijk. Ik pas. Hmm. Dus uh, het hoofdonderwerp is... meerdere mannen tegelijkertijd daten. Dat Moet je dat communiceren? Wanneer ja. communu- communiceer je dat dan? Ja. En uh, schikt het mannen niet af?
1: Ja. Nou ja, en eigenlijk een soort van... Hè, dus ze heeft het dan onderverdeeld in, in wat van die subvragen. <clears throat> maar ik hoor eigenlijk in al die subvragen... Hoor ik eigenlijk een bepaald soort onderliggende angst van... Ja, van, van ...van van kan dit wel, kan ik dit überhaupt wel zo zeggen... ...en kan ik het anders uh, zeggen op een manier... uh, ...of kan ik ik het omzeilen, dus een soort van de eigenlijk ook niet... ...om een of andere reden niet helemaal vooruit durven kunnen komen... ...dat je dat aan het doen bent. En dan is het dus interessant om jezelf af te vragen van oké, maar waarom waarom is dat? Wat voor associaties heb ik daarbij... uh, dat, uh, ...dat ik blijkbaar niet kan zeggen dat ik met meerdere mannen date... en daar kunnen dan verschillende conclusies uitkomen het kan zijn dat jij oprecht voelt van ja, eigenlijk voelt het voor mij ook niet helemaal goed om met meerdere mannen te daten en ik doe dat omdat het een soort van van me verwacht wordt of omdat andere vriendinnen van mij doen en laat ik er gewoon maar mee stoppen of je voelt van ja, wacht, maar dit is eigenlijk heel authentiek aan mij en ik wil het gewoon doen maar ik ben blijkbaar dusdanig bang voor de reacties van anderen dat ik dat niet een soort van kan zeggen en als je er op die manier naar kijkt, dus ik, om, wat dan de onderliggende reden ook is, van ik mag het hier dus niet iets over zeggen of ik moet het op een bepaalde tactische manier moet ik dit gaan brengen, dan ben je eigenlijk al een deel van jezelf soort van aan het verschuilen voor die andere persoon. En, uh, en ben je bang daarop afgewezen te worden. En dan is het dus interessant om jezelf af te vragen van oké, okay, maar een soort van, is het met dat echt waard om dat te verbergen of kan ik het ook, wat je, aan het begin van het contact er eigenlijk gewoon eerlijk over zijn? En een soort van mannen die daar helemaal oké mee zijn, die zijn daar oké mee. En de mannen die er niet oké mee zijn, die zijn er niet oké mee. En dat is dan ook gewoon prima. Snap je? Dus dat dat, ik zou de vraagsteller van van deze vraag eens ook eerst willen uitnodigen... om goed bij zichzelf na te gaan van ja, wat is hier in mijn waarheid... en wat maakt dat ik er zo eigenlijk over nadenk. Uh, En er is daar helemaal geen goed of fout of zo. Maar meer dat je wel ook voor hetgeen waar jij voor staat... dat je daar ook voor durft uit te komen. En dat ook durft te te vertellen als dat ook het, uh, het geval is. Als jij als jij het gevoel hebt van hey, ja, ik date met meerdere mannen tegelijk en uh, en voor mij is dat oké okay. en soort van ik wil me daar niet voor verschuilen. Ik ben gewoon aan het kijken wat voor type man bij mij past. Ja, why not? Waarom zou je dat niet gewoon zeggen tegen een man ook op de eerste date? En en ga er maar voor staan. En als hij dat helemaal raar vindt en erop afknapt of zoiets, ja, oké, okay. nou dan 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 is dat het geval. Ja. Kijk, in een ander geval, Kijk, als je, als je het heel lang niet hebt verteld en dan opeens ben je al heel wat dates verder met een man en, en er is een heel ander soort situatie ontstaan waarin jullie echt serieus gaan worden en dan opeens ga je het vertellen. Ja, dat is natuurlijk wat gekker, maar dat, dat, dat is zo omdat je eigenlijk al veel eerder in het proces een deel van je authentieke zelf, om het zo maar even te zeggen, hebt verborgen van hem.
0: Mm-hmm. Ja, Zodat. en de reden waarom je dit doet, die je dus aan altijd goed gaan vragen. van Oké, okay, waarom wil je überhaupt met andere mannen daten? Nou ja, in onze adviezen geef ik soms ook wel eens advies van oké, okay, focus niet alleen maar vanaf moment één direct op één man van oh, dit moet hem worden, want ik voel wat aantrekkingskracht in de connectie. Als je bijvoorbeeld net aan online dating begint, het is echt oké okay om meerdere matches te hebben, meerdere gesprekken te hebben lopen. En zodra je merkt met één persoon is het echt leuk, maar niet alleen leuk, er komt ook een concreet datevoorstel. Je gaat op een eerste date, Dus en dat klikt ook goed, want he, vanaf online naar real life contact, daar kan nog best wel een gat tussen zitten in hoe je dat gaat ervaren. En als je dan merkt van, oh dit is ook echt leuk en ik wil nog op een tweede date met deze persoon. Die persoon denkt er hetzelfde over. En dat is niet alleen dat uh, ik denk dat zij dat denken, maar dat blijkt ook uit het feit dat we al een tweede date plannen. Dan is het helemaal oké okay, om dan bijvoorbeeld te zeggen, oké okay, ik stop met het daten van andere mensen en ik ga kijken waar dit heen kan leiden. Waar het vooral om gaat is dat je dit soort dingen heel goed voor jezelf moet gaan aanvoelen van wat werkt voor jou. Er zijn mensen die zeggen ja nee ik deed het echt met één persoon tegelijkertijd. Er zijn andere mensen die hebben ja, dan week 1 één, één date staan en week 2 een andere date staan. Dat ze zoiets hebben van ja ik moet eerst nog maar kijken hoe ik dat ga ervaren. En ik ben misschien net weer echt toe aan het daten. Ik heb een lange relatie gehad, ik moet het gewoon weer een beetje uitvinden ook. En als ze dan dus met een van die twee mannen een goede connectie hebben... dat ze denken, oké, okay, nou, dan zeg ik heel netjes tegen die ander... van nee, ik vond het echt een leuke date, maar ik heb iemand anders ontmoet. Dat voelt beter. Um, je bent echt een hele leuke man, maar he, uit respect naar jou ook... om gewoon eenmaal open en eerlijk te zijn, wil ik dat wel eerlijk zeggen. Dus laten we het hier nu bij laten. Het gaat er allemaal om dat je echt eerlijk kunt zijn over datgene wat je doet. En als je jezelf in de spiegel kunt aankijken en of een beetje een naar gevoel hebt als de, uh, bij de gedachte... dat je bepaalde dingen die je aan het doen bent... eerlijk zou uitspreken naar de andere persoon... kan dat een groot signaal zijn... dat je misschien ook niet helemaal lekker bezig bent. En dit is iets wat ja, ik denk als we heel eerlijk zijn... dat de meeste mensen dit zullen ervaren. Van Als ik 100% eerlijk zou zijn over wat er allemaal speelt in mijn leven... en ik zou dat uitspreken naar die andere persoon... dan um, is dat misschien uh, niet... Heel netjes of zo. Of er is een grotere kans dat die andere persoon het misschien niet prettig gaat ervaren. Dus er is ook ergens, en dat is weer de andere kant hiervan, ook wel een balans die je wil houden van, ja, je hoeft ook niet alles te delen. Maar over dit soort cruciale dingen waar jij echt in gelooft, zoals het is oké dat ik met meerdere mensen aan het chatten was. En ik verwacht ook dat een andere persoon de nuances in zijn kijk op de wereld heeft, dat hij dat kan begrijpen en daar begrip voor kan hebben. En ook begrijpt dat als ik dan eenmaal uitspreek, ook oh, ik vond het echt heel leuk en ik wil nog een keer op een date matchen, uh, dat hij erop kan vertrouwen dat dat dan ook echt is. En dat dat niet een soort spel is dat je speelt, want zo sta je er helemaal niet in. Kijk, daar gaat het volgens mij in de kern echt om. Van oké, okay, kan ik mezelf aankijken in de spiegel en helemaal oké zijn met de manier waarop ik date. En als je het gevoel hebt dat je dingen moet verbergen... omdat het eigenlijk een beetje shady is... of je niet zo'n goed gevoel geeft... dan is dat een signaal van... oké, misschien moet ik dan aanpassingen maken... in hoe ik in het daten sta. En het is helemaal niet erg... als je daar daar nu zelfs op dit moment in zit. Ga dan kijken van... oké, wat kan ik dan nu doen om eerlijker te gaan leven? En dat is ook iets wat... je ook niet een soort knop is die je even omzet... en je hebt een eerlijk moment gehad... en vanaf dat moment ben je opeens een soort eerlijk, moreel, ethisch verantwoord persoon. Dit is iets wat, net zoals standenpoets op dagelijkse basis moet gebeuren, dat je die keuze maakt. En als je helemaal in een relatie zit, is het weer exact hetzelfde. De hoofdboodschap is dit, dat als je op deze manier in het daten gaat staan, deze eerlijkheid meeneemt in het daten, dat je mannen aantrekt, en ook overhoudt, die dit een fijne manier van communiceren vinden, waardoor jullie een open en eerlijke bodem leggen qua communicatie. En dat gaat zich doorvertalen in hoe jullie de relatie aangaan. Ga je vanaf moment 1 dingen achterhouden, toch dingen een beetje verdraaien, omdat je denkt van, dat gaan mannen niet leuk vinden? Dan is er een hele grote kans dat je mannen gaat aantrekken die ook een beetje spelletjes spelen. Of misschien is het wel een goede man, maar komt hij erachter dat je dingen verzwegen hebt? En loopt het daardoor op te klippen. Omdat er een vertrouwensbreuk is. Of je moet de hele tijd. daar komt er nooit achter. En je trekt toch een goede man aan. Zelf leven met het feit dat je allerlei dingen ver- verborgen hebt. En ik weet hoe lastig dit soort dingen zijn, kan zijn, kunnen zijn. Maar het is echt een gigantische bevrijding. Als je radicaal eerlijk durft te zijn over hoe jij in het leven staat. En als je merkt dat je heel vaak heel veel pushback krijgt. Op iets waar jij zogenaamd heilig in gelooft. In de liefde. Nou, misschien is het is dat wel waardevolle feedback dat daar ook in iets mag veranderen. En dat je daarin kunt groeien als persoon. Dus het is ook niet altijd dat als jij radicaal eerlijk bent over alles bent... dat iedereen dat altijd maar leuk moet vinden. Want misschien zijn er wel dingen die ook gewoon wel wat feedback kunnen gebruiken... om jou een, een liefdevoller persoon te maken. Maar dingen gaan verzwijgen, altijd een slecht idee. Wanneer wil je dit soort dingen communiceren? Nou, op het moment dat je al merkt van... En je intuïtie, je gevoel, is hier een hele duidelijke raadgever in. Op het moment dat je merkt van, hmm, volgens mij is het wel belangrijk dat ik dit deel, roll with it. Ga het gewoon doen, ga die gesprekken aan. Ja, dat is de manier waarop je ermee om kunt gaan. Anders blijft
1: er ook zoiets, uh, zoiets in de lucht hangen de hele tijd, zo'n elephant in the room. En ik had, ook een, ik had ooit een mooie quote gehoord van, uh, van, vrijheid is mooi en vrijheid blijft ook vrijheid, zolang het niet iemand anders vrijheid beperkt. En dat is in deze, uh, in deze context natuurlijk heel belangrijk. Van, nou, stel, je hebt zoiets van, ja, maar ik, ik, ik mag gewoon meerdere mannen daten... en ik vind dat oké okay en ik voel me daar fijn bij en ik wil dat doen. Ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Alleen als jij dan op een gegeven moment dan al voelt van... ja, hè, maar toch is er iets wat nu op dit moment niet helemaal lekker zit... of wat wringt en je komt er eigenlijk achter van... ja, maar ja, ik weet eigenlijk niet wat hij hier überhaupt van vindt. Gebruik dat dan daarin ook de radicale eerlijkheid als een uitnodiging en als een onderzoekje. Van nee, van dit is, dit is mijn waarheid. Dit is hoe ik erin sta. En, en hoe is dat eigenlijk voor jou? En ja. inderdaad, je hebt geen garantie dat die andere persoon dan daar helemaal soort van ook in meegaat in één keer. Maar, nou, ten eerste is het, is het dus ook een, een hele interessante manier om dus ook nou ja, te kijken, eigenlijk te toetsen van: oké, okay, nou, hoe wordt eigenlijk gereageerd op mijn, op mijn waarheid? En krijg ik van heel veel verschillende mensen misschien te horen van oh, dat is eigenlijk best wel gek dat je dat nu pas zegt. Of, of eh, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Uh, en, en, en in het beste geval uh, kan je er gewoon met z'n tweeën over praten... en kan je kijken van, nou, weet je, wat wat zijn hier misschien de mogelijkheden in? Uh, maar het, het, het opent zo ontzettend veel als je die stap durft te zetten... om dat uiteindelijk te doen, in plaats van ja, met omwegen... een soort van weg, wegen gaan vinden die oogaanschijnlijk waarschijnlijk eerst makkelijk lijken... maar uiteindelijk alleen maar leiden tot heel veel verwarring en inderdaad... In het ergste geval een teleurstelling aan een van de twee. Ja,
0: en weet je wat het ook is? Kijk, als jij al weet van jezelf, als ik iemand ontmoet met wie het goed klikt... en ik voel aantrekkingskracht en ik denk van... oké, okay, ik zou verder willen onderzoeken waar dit heen gaat... durf daar ook voor te kiezen en dan andere mannen wat meer los te laten. Maar je hoeft dan niet direct te communiceren van... oh ja, ik was trouwens tegelijkertijd met jou in gesprek met andere mannen... maar die heb ik nu verteld dat... Ja. Weet je wat, de, dat hoeft ook weer niet. Want nee, nee, dat is inderdaad nou, ook de nuance... Want je hoeft ook niet altijd maar dit soort dingen te delen. Kijk, stel je bent op een date geweest, dus in week één. En, en week twee ga je op nog een date. En het komt, een van die twee mannen merkt je, ja, voor die persoon... daar voel ik echt wat bij, ik wil met die verder gaan. En die, 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 het onderwerp komt toevallig ter sprake van andere personen daten. Ja, ga je er dan ook niet... Als je merkt van, oh, het zou nu heel gek zijn om je over te liegen dat ik uh, alleen met deze, een afgelopen maand alleen met hem op date was geweest bijvoorbeeld. Ja, ga dat natuurlijk ook weer niet doen. Maar, maar zie in dat het oké okay is als jij echt gelooft in dat het oké okay is... dat je op meerdere eerste dates bent gegaan met andere mensen. En als die andere persoon er echt niet in mee kan en dat een schande vindt... dan is dat een persoon die wellicht niet bij jou past. Dan bij jouw wereldvisie, liefdesvisie, visie, normen en waarden. Dus dan kun je het ook gewoon op een manier communiceren van, hé, ja, ik was ook op, uh, nog op een andere date met een andere persoon, maar ja, als ik heel erg ben, ik vond het met jou veel leuker, en nu ben ik hier, bla bla. Het is wel een hele kort door de bocht uh, versie, maar je kunt daar gewoon een normaal gesprek over voeren. Wow. ik denk dat daar genoeg op gezegd is. Wat ik nog een andere s- interessante vond, is dat ze zegt, hè, vanuit uh, mannelijk perspectief en in de huidige cultuur, de huidige cultuur van gemakzucht, zal een man dan niet denken, pff, dat is te moeilijk, ik ga opzij. Dit is iets wat ik vaak hoor, van ...ja, als ik bijvoorbeeld uitkom voor het feit dat ik een relatie wil... ...of serieus in het daten sta, haken mannen af. Want mannen willen alleen nog maar vluchtige contacten. Ze willen alleen nog maar friends with benefits. En online dating draait vooral om seks. En daar kun je ook geen echte liefde vinden. En het kan dan gebeuren dat mensen zich gaan aanpassen aan... ...oh, ik ga daar maar in mee. Want ja, ik heb nu zo vaak um, pijn ervaren, bijvoorbeeld, of teleurstelling, frustratie ervaren. Ik ga maar ook gewoon mee in dat vluchtige contact. Eh, want dan heb ik in ieder geval nog plezier en gewoon mijn leuke avonden. Of dat je denkt van, ja, ik ga er maar in mee, want zodra ik uitkom voor wat ik echt wil, dan haken mannen af. Wat is jouw kijk erop Lou?
1: Nou ja, wat wat bij mij opkwam is. Uh voor een, voor een heel groot deel creëer je ook je eigen realiteit. Dus het is wanneer jij in het contact staat, van ja, en uh, het is wat, wat zegt ze: een soort van cultuur, cultuur van gemak- gemakzucht. Zucht, ja. Ja. Het is een cultuur van gemakzucht. En uh, mannen zijn uh, ja. alleen maar op zoek naar vluchtige contacten en zo dan. Je, je, je leert je brein eigenlijk al aan om soort van alleen naar te kijken. Je, je, je kan niet naar iets anders kijken. Als ik een bepaald ja. oordeel over jou heb, van ja, Matthijs is uh, zo en zo, zo'n, zo'n gast, dan kan ik niet op een andere manier naar je kijken, want ik kan helemaal niet meer open kijken van hé, hey, maar wat is Matthijs eigenlijk nog meer? En uh, los van Matthijs, is dat met het liefdesleven en de datingwereld is dat ook zo. Als jij al hebt bepaald van ja, dit is het nou eenmaal. en het is is niet anders. dan dan ga je dat ook de hele tijd terugkrijgen, dat soort situaties. En ik snap, het is ook een uitdaging, weet je? Zeker als je vaker heb gemerkt van oh wacht ik heb ja dit soort mannen dan aangetrokken die blijkbaar dus op zoek waren naar iets vluchtigs dat je dan op een gegeven moment ook gaat concluderen oké okay, dus alle mannen moeten blijkbaar zo zijn op Tinder of online dating. Maar dat is juist het moment eigenlijk om een, als uitnodiging om nou ja eventjes uit te zoomen en ook weer en dat is altijd confronterend maar wel uh, de meest waardevolle weg ook weer naar jezelf te kijken van hey wat is er in mij dat ik dus de hele tijd dit soort mannen aan blijf trekken ja. en wat is een houding die ik mezelf kan aannemen in het daten, wat mij helpt, in plaats van wat mij de hele tijd ook dit soort situaties oplevert. En dan krijg je dus misschien een een, een intentie, waar een vrouw tegen tegen zichzelf kan zeggen van, en dat dus ook kan voelen van ja, nou weet je, van van het ontmoeten van mannen is is een avontuur, ik leer ook wat over mezelf en ik kijk wel wat voor mannen ik ontmoet, en misschien bepaalde mannen passen bij me, bepaalde mannen, Niet en ik laat de uitkomst verder los... en ik geniet eigenlijk van het proces. En dan sta je er met zoveel lichtheid en plezier sta je erin en kijk wat voor mannen je dan opeens gaat aantrekken... als je er op die manier in staat. Dus je schiet jezelf al in je je eigen voet... als je er bij voorbaat zo'n label op plakt... en en er niet anders naar kan kijken. Dat is ook wat je terug gaat krijgen dan.
0: Ja. Waar het om draait is dat je je eigen liefdescultuur creëert. Een cultuur waar de juiste persoon zich helemaal thuis voelt. Die heeft het gevoel van... ah, eindelijk iemand die er hetzelfde naar kijkt als ik. Maar wanneer jij je aan gaat passen aan... wat jij denkt dat mannen willen... of wat jij denkt dat normaal is in de, teg- in de, in de huidige tijd... dan krijgt de ware, om het zo maar te noemen... iemand die goed bij jou zou passen... nooit de kans om te ontdekken wie jij echt bent en te zien dat jij ook de ware voor hem kan zijn. Omdat je je zo laat leiden door angsten, beelden van hoe jij hoort te zijn. Wat mannen allemaal wel of niet leuk vinden. En sommige mensen hebben dan zoiets van oké, okay, dus ik ga helemaal mezelf zijn. En uh, als mannen daar niet mee op kunnen schieten, nou nah, is het pech voor hun. En er komt een soort bitterness in. Dat zie je soms ook terug in dan... De profielteksten die ze bijvoorbeeld op online dating gebruiken. Van: ik wil geen one-night stands. Ik wil niet dit. Als je een hufter <laughs> bent, swipe links. Het is doordrengt van... Okay. <laughs> ja, <laughs> ja. Alsof de hufter ook denkt... Ja. Oh, oh ja. shit, ja, ik ben een Oké, okay, Ik swipe wel naar links. <laughs> het hele feit dat het een hufter is... zorgt ervoor dat hij daar lak aan heeft. En ja. Het laat heel erg zien dat je vanuit pijn en angst en negativiteit reageert. En dat maakt je geen aantrekkelijke persoon. En daarnaast connecten mensen dan dus niet... op wat jij allemaal voor fantastische kwaliteiten aan hun leven zou toevoegen. En dan bedoel ik niet dat je een soort prijs bent waarmee ze gaan gaan rondopen. Maar meer van, oké, er is een energie die jullie samen kunnen creëren... die goed voelt. Waarin iemand merkt dat hij de beste versie van zichzelf is in de buurt van jou. Dat hij misschien zelfs de ruimte ervaart bij jou dat hij zichzelf meer kwetsbaar durft op te stellen... en door dingen heen werkt die hij misschien niet met zijn ex komt bespreken. Dat hij echt plezier met jou kan hebben... en niet een druk gaat voelen na één, twee dates... dat je bijvoorbeeld heel veel bevestiging gaat vragen opeens... omdat je bang bent dat het een cultuur van vluchtige contacten is... en deze man waarschijnlijk wel zou afhaken... dus je moet inchecken of het nog wel goed zit bij hem... Want daarmee creëer je dus inderdaad dat je partners gaat, potentiële partners gaat afstoten. Omdat je bepaalde overtuigingen hebt die je eigen liefdesleven saboteren. Dus wanneer je dit soort overtuigingen bij jezelf merkt... ga ermee aan de slag om dat los te laten. En creëer een visie voor hoe jij in de liefde wil staan. Wat is jouw liefdescultuur? Hoe ziet dat eruit? En wanneer je vanaf daar gaat handelen... Dan ga je aantrekkelijk worden voor de juiste personen. Het Dat eten wordt ook echt stukken leuker dan. wanneer je alleen maar bezig bent met alle verschrikkelijke dingen die er kunnen gebeuren.
1: Ja, je bent het jezelf ook echt naar je zin aan het maken. 100% en zelf aan het genieten van het avontuur. En je kan daarmee een inspiratie zijn en een soort van hand uitreiken naar een man. Van, nou, weet je, je, je kan erin meegaan, maar het hoeft ook niet. Het is ook oké okay als, als het niks voor jou is. En je staat dan vanuit zoveel kracht en dus echt die, die liefde sta je in het contact. Wat niet alleen voor jezelf een heel stuk leuker is en minder energie kost, maar er dus ook voor gaat zorgen dat je uh, veel meer leuke mannen aan gaat trekken die wel bij je passen.
0: Dit wordt minder resultaatgericht en meer een vorm van zelfexpressie. Precies. Waarbij de juiste persoon de expressie van jouw authentieke kern ziet en denkt, wauw, dit is mooi. Dit is de energie die ik in mijn leven wil hebben. En dan creëer je momenten waarop je echt een relatie kunt bouwen. En het is niet zozeer dat mensen niet weten wat die authentieke kern is of dit niet in zich hebben. Maar dat er voor allerlei barrières zijn die ervoor zorgen dat ze dit niet tot uiting laten komen in het contact met een man. En die barrières, dat zijn dus onder andere dit soort overtuigingen zoals ja mannen die willen alleen nog maar vluchtige contacten. Laat dat los. Laatste vraag voor nu denk ik Lau, want jij moet zo dadelijk ook alweer door uh, naar een coaching sessie. Wat als een man op een burn-out afstevend, hoe ga je daarmee om? Hmm.
1: Ja, Ja. Uh, je moet hem natuurlijk heel erg gaan helpen
0: daarmee. He, dat is de beste de allerbeste strategie. Dat denk ik ook ja. wel. Dus je moet ook de verantwoordelijkheid nemen voor zijn emoties. Eigenlijk moet je.
1: Je bent pas echt een goede partner als je die burn-out vorm oplost. Ja. Ja, ja. Ja. En daarmee slaan ja. we hem plat. Ja. Er is, een, er is een, uh, een, een veel voorkomende neiging om soort van als iemand dus ook in zo'n situa- als iemand in zo'n situatie zit, om het dan ook. voor die die persoon op te willen lossen. En dat is ook logisch als je ook... Ten eerste is het logisch als je van iemand houdt. En ten tweede is het ook logisch als jij er zelf natuurlijk ook last van hebt in het contact. Als je merkt van, zo ja, hij is heel erg gestrest. Of hij is uh, heel erg afwezig Of hij zegt op het laatste moment af. Of of dat soort dingen. Alleen de de paradox met dit soort dingen is... uh, nou, het is eigenlijk hè, om het een beetje uit te leggen aan een soort, aan een soort voorbeeld. Als, als, iemand, als iemand verdrinkt en je probeert die persoon te redden en je probeert die persoon uit het water te halen, dan is de kans heel erg groot dat die persoon jou met zich meetrekt vanuit die paniek of vanuit die, die staat waar die persoon op dat moment in, uh, in zit. En dat kan dus ook het gevaar zijn met, oké, okay, iemand heeft een bepaald probleem en, en ik moet daar iets nu mee en wat kan ik daarmee doen. Uh, terwijl als jij eigenlijk heel dicht bij jezelf kan blijven en heel rustig kan blijven en daarin eigenlijk een soort, ik noem het maar even, een soort baken van rust voor iemand kan zijn, dan creëert dat in ieder geval veel meer een opening om erover te kunnen praten dan wanneer jij jezelf er helemaal op stort en het probleem voor die andere persoon op probeert te lossen. Uh, en vanuit daar, uh, hopelijk zeg maar in de beste gevallen, kan je in ieder geval het gesprek met iemand aangaan van, nou ja, ik ik merk, uh, ik zij zet bij je... of ik merk dit dit of dit gedrag... en het doet wel degelijk ook iets iets met mij. Maar ik ben ook heel erg benieuwd, hoe ervaar jij dat? Hoe is dat voor jou? Uh, En in het beste geval heb je dus iemand die... hoeft niet gelijk iemand te zijn die dan zegt... oh ja, je hebt helemaal gelijk, ik ga nu alles uh, fixen, want dan heb je weer dat hele oplossingsgedroom. Maar meer wel die bereid is om naar te luisteren... en en, en samen te gaan onderzoeken van... oh ja, wat wat is er aan de hand... en wat kunnen we hier ook met z'n tweeën aan gaan doen... En dan, en dan wordt het ook veel meer een... Uh, alleen maar het Engelse woord komt in me op. Endeavor. Ik weet niet hoe je dat zou vertalen naar het Nederlands. Maar maakt maakt niet uit. In ieder geval, het wordt veel meer een soort iets... wat je samen met z'n tweeën... waar je, waar je uiteindelijk naar gaat kijken... Uh, en met z'n tweeën probeert aan te pakken... om er samen ook weer van te groeien. In plaats van, oh ja, dit moet soort van bij hem gefixt worden of dit probleem moet nu een soort van zo snel als mogelijk verholpen worden uh, en dat kan dan ook dus op een manier zonder dat je dus aan iemand gaat trekken of iets dergelijks maar de andere persoon die moet daar wel voor open staan
0: mm-hmm.
1: die moet wel een soort van ook ja eh, uiteindelijk ook daarin, uh, uh, daarin ook iets willen doen en als je merkt dat, dat als je dus op deze eigenlijk hele open open authentieke manier het gesprek probeert aan te gaan niet om hem te veranderen maar meer om nou, een soort van ook hem uit te nodigen van wat gaan we hier aan doen en de hele tijd merk je dat die boot wordt afgehouden en dat er soort van ja dat er eigenlijk maar niks gebeurt en dan is het op een gegeven moment belangrijk om ook bij jezelf na te gaan van oké okay, maar wat levert deze
0: situatie mij nu nog op ja en een paar valkuilen waar je voor op wilt passen is één beslissen Wat de andere persoon moet doen op basis van wat jij prettig zou vinden. Ja. Dus vaak gaan mensen heel veel adviezen geven waar ze denken, ja, dat, dat is nu nodig, want zo zie ik de wereld. Een hele goede vraag om te stellen is: hey, wat heb jij nodig? Wat ja. voor manier kan ik jou helpen? Want als die persoon natuurlijk heel onredelijk is in wat ze van jou vragen, kun je daarover spreken van oké, okay, ik, ik zie dat je dat nodig hebt. Alleen ik merk dat ik daar zelf aan onderdoor zou gaan. Dus we moeten ik, ik wil met je onderzoeken of we ergens in het midden uit kunnen komen of op een andere manier mee om kunnen gaan. Ja, en als er iemand er echt helemaal niet voor open staat en alle hulp helemaal het maar afwijst, ja, dan moet je serieuze gesprekken gaan voeren van hé, hey, weet je, er zijn problemen, maar als we daar niet samen aan kunnen werken of je zoekt geen hulp, dan wordt het heel lastig voor mij om gelukkig te zijn in deze relatie met jou. En hey ik ben hier voor je in de moeilijke tijden... maar dan moeten we hier wel samen mee aan de slag kunnen gaan. Of jij in ieder geval met dat stuk van jou. Dat zijn gesprekken die je op een gegeven moment moet gaan voeren. Maar er nu vanuitgaande dat je wel een partner hebt... die in ieder geval open staat voor dit soort gesprekken... is de vraag heel goed. Hoe kan ik je helpen? Wat heb je van mij no- nodig? Wat vind je prettig? En om ook de garantie te geven van... hé, hey, zelfs als je met dingen zit die je niet durft uit te spreken... omdat je het spannend vindt. Denk dat ik daar niet mee akkoord zou gaan. Denk dat je dat zelf moet oplossen. Denk dat je mij er pijn mee doet. We kunnen een een ruimte creëren... waarin we dat soort dingen mogen uitspreken. En het zal misschien niet fijn zijn... maar als we elkaar daarin kunnen vasthouden... en de liefde toewijding naar elkaar uitspreken... dan hebben we een bodem waarop dit kan landen... en geabsorbeerd kan worden... zodat dit niet een een soort etter wordt... die gaat ontsteken... en groter wordt in onze relatie... deze hele situatie... maar dat we dit samen kunnen helen... en hier samen aan kunnen werken. Dus dat is een heel belangrijk ding. En het andere ding is ook... vraag ook goed wat de ander nodig heeft... op het moment dat ze... dat je ziet dat ze ergens mee zitten... of dat ze letterlijk over... de moeilijkheden waar ze doorheen gaan vertellen... van hey Heb je nodig dat ik alleen luister? Of wil je dat ik meedenk voor oplossingen? Vraag het. Want je weet het niet altijd. Sommige mensen vinden het heel fijn als je alleen maar... er voor hen bent, aanwezig bent. Omdat ze zich dan verbonden voelen. En andere mensen die hebben zoiets van... Ja, shut up met je medeleven. Ik wil gewoon een oplossing. Denk met me mee. Maar dat weet je niet van tevoren. Dus durf dat ook te vragen. Spreek af met je partner van... Wat heb je nodig? En op dit soort manieren leer je als het ware... hoe je elkaar kunt helpen. En dat zijn dingen die je in ieder geval kunt doen... als je merkt dat je man niet alleen met een burn-out... op een burn-out afstevend... maar wellicht ook met depressie depressiekamp... of andere persoonlijke problemen... dat gesprek openen. Niet op een manier van... ik zie het allemaal fout gaan en jij moet er wel aan doen... maar echt vanuit... hey, ik denk dit op te merken. Het kan zijn dat ik er helemaal naast zit. Hoe zie jij dat? En als het zo is... hoe kunnen we elkaar helpen? Wat kan ik doen voor jou?
1: Ja, en, en op die manier is die... Dus wat kan ik doen voor jou? Of op wat voor manier kan ik je helpen? Of wat vind je prettig? Komt veel meer vanuit een plek van, uh, van rust. En ook eigenlijk op, uh, op een soort van eigenlijk liefdevolle afstand. Het is ook eigenlijk net als met coachen. Dat ik een soort van, ik kan helemaal een soort van inleunen bij iemand van oh, hoe kan ik jou helpen? Of ik kan veel meer een soort van juist naar achter. En veel rustiger, een soort van ook bij mezelf voelen. Van, nou, als iemand dit nu zegt, wat gebeurt er dan bij mij? Wat zou ik misschien kunnen suggereren? Wat zou ik kunnen vragen. En dit is hetzelfde als je op deze manier ook een relatie met iemand hebt. Dat je eigenlijk, hè, dus, dus je, je draagt dingen aan, of je vraagt van nou, wat kan ik ervoor doen? Maar het is voor je doen, maar het is niet dat je er zo bovenop zit van dit moet gefixt, of die andere persoon moet gefixt, of ik moet hier wat mee doen, want, want dat, nou, dat kan nog wel eens de vrouw kan zijn. Ja. Op deze manier kan je um, en een bron van hulp zijn voor iemand die daar Want dat is uiteindelijk wel door de open staat. Dat is natuurlijk maar de vraag. En tegelijkertijd ook dicht bij jezelf blijven en niet jezelf voorbij lopen.
0: Ja, zeker. Ja, ik denk dat uh, ik zit achter te denken aan. Het is mooi ook als je dit soort momenten kunt zien. Niet van, oh, dit is nu per definitie iets heel moeilijks waar we doorheen moeten. Soms zijn dit soort situaties ook een kans om de relatie zelfs te verbeteren, dieper te gaan naar elkaar. Want kijk, hoe ben je een toegewijde partner op de momenten dat je toewijding kan laten zien? Hoe ben je een partner die te vertrouwen is, die je steunt, die de ander steunt? Juist op dit soort momenten. Dan kun je het echt belichamen. Dus zie het ook als een kans van, oké, dit hoort bij het leven. Het is een een menselijke ervaring. En Wat voor partner wil ik zijn? Absoluut. En vanuit daar ook goed ingecheckt blijven... dat je jezelf inderdaad niet verliest in... alleen maar een goede partner zijn voor de randen. Wees ook een goede partner voor jezelf. Want dat is ook gigantisch belangrijk... dat je er zelf niet aan aan onderdoor gaat. En op die manier heb je de grootste kans... dat jullie hier doorheen komen. En dat de liefde alleen maar versterkt en verdiept... omdat het een van de vele ervaringen is... die de kracht van jullie relatie tentoonstelt.
1: Ja, want het, het, is ook, het is ook heel makkelijk om te zeggen van oh, uh, wat zijn we gelukkig en wat gaat het goed op momenten dat het ook een soort van goed gaat? Ja. Maar meer van ja, oké, okay, maar als er dan dus zo'n uitdaging komt, zoals zo'n situatie zoals dit, hoe ga je er dan mee om? En hoe ga je er dan met, uh, uh, met z'n met tweeën mee om? Um, en dat is eigenlijk, hè, dus hetzelfde principe als waar we het net over hadden, met soort van hoe kijk je naar uh, de datingwereld? Van zie je het als een soort van ja, plek waar allemaal mannen zijn die alleen maar iets vluchtigs willen? Of zie je het als een. Een avontuur voor jezelf, om het zo maar te zeggen. En hetzelfde geldt ook bij bepaalde uitdagingen van in de relatie. Van, oh, is dit signaal? probleem, probleem, we moeten het oplossen of helpen, er moet iets. Of is het van, oké, okay, dit dient zich nu voor. Uh, en nee, het zou zomaar eens een kans kunnen zijn waardoor we er allebei van kunnen groeien. En ik zie het misschien nu nog niet, maar als ik er op deze manier in ga staan en dit ga onderzoeken vanuit die rustige plekken mezelf, who knows waar dit kan, uh, naartoe kan leiden.
0: Ja. En met die... Prachtige laatste afsluitende zinnen. Ze Leiden, zijn we aan het einde gekomen van deze podcast? podcast. Ja. En mochten mensen dus vragen hebben, mocht jij als luisteraar vragen hebben, laat het dan weten via Instagram, mannenbrein. Daar kun je al je vragen naartoe sturen. En dan uh, zie je die vragen terug in de volgende QA podcast. Yes. Alrighty. Bye-bye.